0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste se měli odnést z dnešního dílu podcastu Budují značku. Nedělejte marketing pro marketing. Věřte sociálním sítím. A tvořte kvalitní obsah i tehdy, když ho ještě nikdo nekonzumuje. Dobrý den, dámy a pánové, tohle je jubilejní desátý díl podcastu Buduj značku, neuvěřitelně rychle to uteklo, děkuji za všechny ohlasy, děkuji za komentáře, který dáváte k tomuhle podcastu, děkuji za podněty, za feedbacky, má to velký smysl a myslím si, že to je znát i na číslech, která mám radost, že rostou, děkuji vám ještě jednou za to, že posloucháte, no a předtím, než se vrhneme na dnešní epizodu, která se týká největších chyb v marketingu u malých firm a u malých podnikatelů, tak dáme klasiku, dáme si opět novinky z reklamy. Češi zůstávají nadprůměrní v četbě knih. Velké srovnání v jedna 40 zemích světa ještě o něco víc objasnilo čtenářské rozhodování. Vyplývá z něj třeba, že aspoň jednu knihu ročně si koupí 70% čtenářů u nás. Zajímavé je taky sledovat faktory, které Čechy přimějí ke koupi. Ze 49% to je doporučení od přátel, na druhém místě je vlastní rozhodnutí a na třetím výhodná cena. Kvůli ní by si knihu koupilo 23% z nás. Papírové knihy potom dál suveréně kralují trhu, přičemž Eky. Knihy pravidelně nakupuje jen 8 lidí. Z žánru nejčastěji čteme beletry. Jeden z největších spravodajských serverů u nás, idnes.cz, bude v květnu měnit svůj design. Už teď probíhá testovací provoz nového vzhledu webových stránek. Objevuje se však jen některým čtenářům. Hlavním důvodem je podle slov Pavla Kočičky, projektového manažera idnes.cz, snaha působit moderněji, elegantněji a nabízet ještě víc obsahu. Nový obsah může idnes nabídnout i proto, že skupina Mafra, která web provozuje, nedávno odkoupila magazínové tituly skupiny Bauer. Do budoucna pak i dnes chystá i personalizovaný obsah. Ve středu 24. dubna se u nás oficiálně začala prodávat Škoda Skala. Tou Škodovka cílí především na mladé a do kampaně spojené s nástupem na trh zapojuje i některé domácí influencery. Zároveň také mladoboleslavská automobilka mění koncept dílerských zastoupení a do konce roku by většina z nich měla být digitální. Znamená to v praxi zapojení moderních nástrojů, jako jsou dotykové panely a obrazovky. Na nich si bude moci zákazník nakonfigurovat svůj vůz dle libosti. Nechybí ani aplikace pro virtuální realitu. Desátý díl podcastu Buduji značku je v tuto chvíli připraven. Sedm nejčastějších chyb v marketingu malých firm nás čeká v tomhle jubilejním díle. První jubilejní díl a nese to sebou jednu důležitou zprávu, o kterou se s váma chci podělit. Je to novinka pro všechny posluchače podcastu od příštího měsíce, to znamená od května, budeme podcast budu i značku vysílat nebo respektive vydávat dvakrát týdně. Takže už to nebude jenom úterý, ale už to bude úterý a čtvrtek. A vždycky ve čtvrtek to bude speciál. Já tady nebudu mluvit sám, ale budu tady mít hosta. Buď někoho, kdo se věnuje marketingu už dlouho a má za sebou velké zkušenosti, které by vám mohl předat, a nebo to bude nějaký člověk, který třeba řídí malý podnik a taky má za sebou spoustu zkušeností, o které by se měl podělit s vámi. Aby ten celý díl podcastu měl pro vás co možná největší smysl a co možná největší hodnotu. Takže to je jedna velká novinka, která se bude dít už od května a není to všechno. Ještě bych chtěl mluvit o věci, kterou tady děláme ve firmě, ve studiu, vlastně v tom stejném studiu, ve kterém já právě teď sedím a ve kterém natáčím tenhle podcast. My tady totiž vždycky jednou měsíčně děláme akci, která se jmenuje Video Snídaně. Teď v dubnu jedna už proběhla, další bude zase 30. 31. května. A pokud bude podobně našlapaná jako ta Dubnová, tak dost možná ještě přidáme další termín. Ale o co jde? 31. května se tady opět sejde několik malých podnikatelů, kteří třeba ještě s propagací nemají moc velké zkušenosti a chtějí si vůbec vyzkoušet, jak to vypadá, když sami prezentují, dejme tomu svůj produkt, svou službu sami sebe. Svítí tady na ně světla, máme je tady nasvícený, v podstatě si připadají jako filmové hvězdy a mají za úkol během 45 vteřin natočit svoje vlastní video. Jejich tady několik. Zároveň se mi se sebou potkávají, nají se, protože je to video snídaně a je to akce, která má právě upozorňovat na to, že natočit video, natočit úplně to nejzákladnější video může úplně každý a že to není zase tak Těžká věc. Minimálně z hlediska trémy to není tak těžká věc. Informace jsou na mém LinkedInovém profilu, taky na mých webových stránkách petršvank.cz, můžete se na to podívat. No a teď už bychom mohli jít přímo k dílu, přímo k věci. Sedm nejčastějších chyb v marketingu malých firem. Já jsem to tentokrát trochu nakombinoval, protože chci, aby ten díl byl co možná nejvýživnější, takže těch sedm bodů to jsou většinou věci námitky, připomínky nebo vůbec situace, se kterými já se většinou setkávám třeba na svých zkůzkách. Prostě to, co pravidelně slýchávám od lidí, to znamená, že to není výcud, dejme tomu globálně, ale je to opravdu, co se děje tady u nás v rámci našich, nebo rovnou vlastně mých klientů. Takže Bylo by to být co možná nejvíc z praxe, možná se v tom poznáte, možná ne, bylo by fajn, kdyby spíš ne, protože jsou to chyby, ale samozřejmě chápu, že některých věcí se člověk prostě nevyvaruje, nevadí. Pojedeme postupně a já začnu u mého nejoblíbenějšího a to je vyhýbání se sociálním sítím. Divili byste se, možná si říkáte, jak je možný, že vůbec někdo může přijít s názorem, že sociální sítě jsou špatné pro něj, pro jeho podnikání, tak byste se divili, těch lidí je poměrně dost, nebo já na ně mám pravděpodobně štěstí. Spousta lidí se vlastně bojí toho, že ve chvíli, kdy se založí sociální sítě a teď do nich, jak jim to všude říká, jak to do nich všude cpou, teď do nich oni dají nějaký peníze do těch sociálních sítí, zaplatí si nějaké reklamy, sami si je ideálně teda nějak spachtějí. Uh... Ono, světe div se nic nestane. Takže oni mají pocit, že vlastně v těch sociálních sítích utopili dejme tomu několik tisíc, v tom lepším případě, v tom horším jsou to desítky tisíc. No a nic se samozřejmě nestalo. Protože to špatně nastavili, protože to třeba nehlídali, protože se tomu nevěnovali, těch důvodů může být tisíc, proč vlastně jim ta reklama nefungovala. Jenomže to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je, že oni si bohužel velmi chybně z tohle toho zážitku odnesou poznání že sociální sítě jsou na nic, že jsou absolutně na prd, že nemá cenu je vůbec využívat, že je to zlo, že to nefunguje a v podstatě tak jako zahořknou. a pokaždý, když potom k ním někdo přijde a řekne jim, no jo, ale ono by to mohlo fungovat, kdybyste udělali něco trochu jiného, tak už jsou vlastně zatvrzelí v tom svém názoru, který je podpořený právě tou špatnou zkušeností. Na jednu stranu se nelze úplně divit, na druhou stranu je velká škoda, že těhle lidé nejsou víc otevření, protože by jim to pomohlo. Takže co doporučuju je, když vám něco na sociálních sítích nevíde, tak to ještě neznamená, že sociální sítě jsou zlo a že jsou špatný. Znamená to, že jenom pravděpodobně musíte ještě dál testovat, dál zkoušet, co by vám fungovat mohlo, dál se věnovat vyhodnocování a tak ale jinými slovy, sociálních sítí se určitě nebát a hlavně, hlavně se jim nevyhejbat. Jo a ještě, to se týká taky sociálních sítí, teda hlavně, teda speciálně Instagramu, já jsem si toho všimnul bohužel u docela dost značek, není jich teda tolik samozřejmě, jejich jejich menšina, ale jsou nikdy, a to opravdu bych chtěl dát kapslokem, by to šlo v podcastu, nikdy nepoužívejte fejkový Followery, fakt ne, nejde to, je to absolutní zlo, protože v tu chvíli balancujete na velmi tenkým ledě a pokud by se to zvrtlo, tak si dost pravděpodobně zničíte navždycky jméno, takže nakupovat followery, já vím, že to je levný, že to je pravděpodobně docela snadný, ale ten, kdo se trochu na váš profil zaměří, tak to prokoukne velmi rychle, takže nenakupujte cizí falešní followery, protože to není určitě dobrá cesta. Další bod, zapomínáte nebo nechcete dělat videa. To je takovej docela hezký evergreen, speciálně teda u nás. Nevím proč, protože jakmile se podíváte na jakoukoliv statistiku marketingovou, tak na vás vyběhne první věc. Dělejte videa, tvořte videa, podporuje to engagement. Ve chvíli, kdy máte video na webových stránkách, vyhledávače jsou vám nakloněný. Ve chvíli, kdy dáváte video na sociální sítě, tak automaticky jsou vám jednak teda algoritmy taky nakloněný. Ale zároveň s tím ještě podporujete konverzi, protože vám lidi přicházejí a dokoukají, to video a sledujou ho daleko víc než obrázky, než klasický text. Takhle bych asi mohl pokračovat ještě docela dlouho. Dokonce už i Instagram se zaměřuje na dlouhodobí vlastně budování nějakého povědomí z hlediska videa proto vydal aplikaci IGTV, proto už se i on zaměřuje na videa z delší stopáží, ale i na Instagram samozřejmě můžete dávat klasické videa, které jsou minutu dlouhý, protože minutu je většinou takový ten klasický attention span, to znamená, že lidi vydrží u toho videa cca minutu, než se nějakým způsobem teda přesouvají dál. Takže tohle všechno jsou poučky, podle kterých se dá pracovat, podle kterých můžete vycházet, ale co je nejpodstatnější, opravdu nevyhybat se videu Byť to může znít tak, že teď si tady přihřívám vlastní polívčičku, vůbec ne. Jdeme jenom o to, abyste se nebáli namířit na sebe čočku. Čočku fotáku, nebo čočku svýho vlastního telefonu. Tohle zařízení, a tím myslím teda foták nebo smartphone, má dneska už úplně každý, takže se nedá vymlouvat na to, že je drahá technika, že to nejde, že to nefunguje. Takže vezměte to do ruky některý z těchto zařízení nahrávacích a udělejte krátký video o tom, kdo jste, co děláte a v čem jste nejlepší. Tohle, když si zopakujete třeba na tu kameru klidně 8 nebo 10x, tak po 12. pravděpodobně zjistíte, že to není zase tak strašný, že to dokážete říct poměrně plynule, když, se, když ještě překonáte ten další strach a budete si těch předchozích 11 pokusů pouštět, tak dost pravděpodobně zjistíte, že se zlepšujete, že Pokus od pokusu to bylo lepší a lepší. A dostane se, dostanete se postupně do fáze, kdy vám nebude vadit vysvětlovat něco na kameru. To je neuvěřitelně důležitá funkce a schopnost dneska tohle mít, protože eh, jak lidi konzumují obsah? No, z hlediska audiovizuálního primárně. Už málo kdo si asi přečte kolonku O nás, kterou máte na webových stránkách. Jo, pořád je nutný tam mít. Ale málo kdo se tím bude pročítat, pokud to bude text, dejme tomu na dvě A4, to vůbec ne. Naopak, když třeba v té kolonce o nás bude video, kde schrnete historii vaší značky a zároveň s tím třeba zkusíte předat i vizi toho, co děláte a proč to děláte, no tak je to úplně ideální a splnili jste úplně všechno co od vás nástroje pro marketingovou propagaci 21. století vyžadujou? Takže v takovém případě naprosto ideální, ale rozumím tomu, že spousta lidí žije v takovémto mýtu, který tady přežívá logicky několik let, ne desítek let, ale může to být třeba deset let, kdy se tak nějak myslelo, že video super, ideální, propagační video mít skvělý, ale já si ho nemůžu dovolit, protože prostě ten produkční tým by mě vyšel na strašně moc peněz a bůh ví, jestli se mi to ještě vrátí, nemám to ani jak pořádně měřit, tak já to radši nechám bejt. Tenhle názor je absolutně přežitej v tuhleto tu chvíli, ale bohužel stále ještě tady je a to je špatně samozřejmě, protože Udělat si vlastní videosérii dneska zvládnete úplně všichni i s pomocí onlineových nástrojů, který máte na internetu volně dostupný nebo za nějaký drobný předplatný, tak to zvládnete. V tu chvíli je samozřejmě potřeba do toho investovat čas. Ten čas se vám nevrátí, bohužel. Ale investice, kterou do toho dáte, tak ta se vám vrátit může. Může se to vrátit na zakázkách, které budou na základě nějaký videokampaně chodit. Může se to vrátit z hlediska budování povědomí, budování značky. Takže má to několik rovin a všechny jsou vlastně pozitivní. Je potřeba do toho vždycky ale něco investovat, jinak to nejde. Takže jenom abych to nějak schrnul, tvořte videa, je to důležitý, bez toho se dneska už žádná, opravdu žádná značka neobejde. Jdeme dál, tohle prolítnu jen velmi rychle, měřitelnost návratnosti investice. Určitě jste se setkali s tím, že tady existuje nějaká zkratka, která se jmenuje ROI, ROI, to je právě ta magická zkratka, kterou se spousta lidí zaklíná a dělají to dobře, protože jim jinými slovy vyhodnocuje, jakým způsobem byla ta reklama úspěšná a jestli vůbec byla úspěšná, jestli se to, co se do reklamy narvalo finančně, časově a tak dále, tak jestli ta návratnost, naopak, peněz, který ta reklama přinesla, tak jestli by to bylo pozitivní. Jinými slovy, jestli to bylo víc, než kolik se do toho investovalo. Pokud byste si chtěli vypočítat přesně návratnost investice, tak je na to dokonce takový hezký vzoreček, který budou mít analytici určitě, určitě moc rádi. Ten vzoreček jsou výnosy děleno investice krát 100. A když si to takhle hezky vypočítáte, tak by vám mělo vít, že návratnost investice bude ideálně víc než 100%, protože jakmile se dostanete nad 100%, tak to znamená, že se vám investice vrátila, že že jste v plusu. Samozřejmě čím víc to bude, ideálně třeba 500%, 1000%, no tak návratnost investice byla skvělá a udělali jste naprosto dokonalou reklamu, která se vám několikanásobně vrátila. Takže je dobrý tohle sledovat, nebo je dobrý, ono to je... Naprosto nutný tohle sledovat. To je právě z toho důvodu, abyste nedělali ten marketing pro marketing. Když budete sledovat návratnost investice, tak budete neustále vědět, do čeho dávat jinými slovy peníze. Jaké kanály vám fungují a jaké kanály vám zase úplně tolik nefungují a odkud by naopak bylo potřeba ty peníze přečerpat někam, kde to fungovat může. To je neustále potřeba vyhodnocovat a neustále mít na paměti. No, a to mě vlastně tak nějak dostává i k dalšímu bodu. Opět ho prolítnu jenom velmi rychle, a to je zaměřovat se úplně na všechny. Nemít prostě vyhraněnou cílovou skupinu, na kterou byste cílili. Ale pozor, ona, cílová skupina a cílová skupina, dá se to rozdělovat podle toho, jak k tomu lidi přistupují. Někdo má cílovou skupinu vydefinovanou tak, že, no tak jsou to všichni, kdo by chtěli potenciálně teda koupit ten můj produkt. No, a pak jsou lidi, kteří mají tu cílovou skupinu nedefinovanou tak, jak by to mělo být, to znamená, co možná nejpřesněji, nejenom z hlediska toho, kolik tomu člověku je, odkud je, kde pracuje, ale hlavně, jaké má koníčky a s čím se třeba ty jeho koníčky překrývají, takže čím specifičtější to je ta cílová skupina, definice té cílové skupiny, tak tím lépe, protože dneska vám samozřejmě nástroje online dovolují opravdu velmi, velmi hezký cílení. Vy můžete zacílit na člověka, který přesně zrovna se nachází v té dobré nákupní fázi, jiným slovy třeba je zrovna před rozhodnutím koupit si produkt a teď se rozhoduje, který si koupí, jestli to je ten váš nebo vaší konkurence. No a bylo by fajn se mu ukázat právě třeba v v tomhle okamžiku toho nákupního procesu. Tak tohle všechno sociální sítě dneska umožňují, nebo internet. A bylo by fajn toho využít a nemít jenom takovou tu málo specifickou představu o tom, kdo ten člověk vlastně je, pro koho vyrábím. Takže definice té cílové skupiny, to je naprostý základ, ale přesná definice cílové skupiny, to už je něco, co vás může oddělit od konkurence a může vám to dovolit poměrně velmi, velmi hezky zacílit na tu správnou osobu. Já k tomu ještě přidám jednu takovou zajímavou statistiku, kterou jsem tady v rámci tohohle bodu našel. Třeba, a to nevím, jestli jste věděli, pro někoho, kdo vyrábí, dejme tomu, nářadí, tak 45% lidí, kteří vyhledávají nářadí na internetu, tak jsou ženy. A nebo ještě lepší, 68% všech influencerů, pozor, influencerů na sociálních sítích, kteří propagovali nějakým způsobem výrobky týkající se péče o tělo, tak byli muži. A nebo ještě 56% zákazníků, kteří nakupují sportovní vybavení, tak jsou ženy. Tak jenom takhle přemýšlet, že ne vždycky to je tak, jak by si člověk úplně na první pohled myslel s tou cílovou skupinou. No a teď zase k bodu, který si myslím, že je speciálně teda u nás, nebo aspoň z toho, co já slýchávám, poměrně dost aktuální. A to je ve chvíli, kdy se vám nedaří návštěvníky vaší webové stránky e, přetavit v zákazníky, to znamená v lidi, kteří opravdu na té webové stránce nakoupí nebo vás skrz tu webovou stránku kontaktují. E, vám se třeba může povést, dejme tomu nějaká cílená kampaň, která ty lidi na webové stránky přivede, No jo, jenomže v tuhle tu chvíli vy je sice máte na té webové stránce, ale ta samotná stránka v tu chvíli není dostatečně prodejní, nejsou na ní dostatečné informace k tomu, aby ten člověk, který se na ní dostane skrz tu vaší reklamu, tak aby provedl nákup. No a teď co s tím? Většinou to vlastně znamená jednu zásadní chybu a to je, že ta stránka není dostatečně přehledná k tomu, aby se na ní zákazník dostatečně rychle zorientoval a mohl provést nákup. Může to být třeba tím, že responsivita webu je nastavená špatně, protože pojďme si říct do rovnou na rovinu, Skoro až čtyřikrát víc, a to si nevymýšlím, teď tady koukám zrovna na na statistiku z roku 2016 a z roku 2012. 25% lidí nakupovalo přes internet v roce 2012, 64% lidí to bylo v roce 2016. Kdybych se koukl na graf z roku 2018, určitě to bude ještě víc a určitě to číslo bude ještě ještě o něco něco dál. Ale snažím se spíš říct jenom to, abyste mysleli na to, že nakupování z mobilu, byť se to třeba nám, dokonce i mě se mi to může zdát už divný, že lidi nekupují především přes mobil. Já to třeba vůbec nedělám, ale chápu, že to je absolutní trend a mít stránku připravenou na to, aby se dala hezky prohlížet na mobilu nebo na tabletu, tak je absolutní nutnost. No, a pak jsou tam další dílčí věci, které můžete upravovat. To už závisí na tom, jak se zákazníci chovají přímo na té webové stránce. Třeba pro někoho je nepřehledný úvodní text, úvodní fotografie je třeba jenom z fotobanky. Tak to už jsou potom takové věci, které má smysl spíš konzultovat individuálně. Samozřejmě může tam být i to, že třeba ta stránka není optimalizovaná ani pro počítače. To se týká speciálně WordPressových šablon. Tam je potřeba si opravdu pohlídat to, aby se ta stránka načítala rychle, aby na ní byly veškeré informace, které potřebujete a aby ten, kdo vám ten WordPress překlápí vlastně na vaše individuální potřeby, tak aby tam zarovnal všechno tak, jak má být, aby se všechno zobrazovalo tak, jak má být a aby tam i ty informace naskakovaly tak, jak by měly. To je všechno potřeba pohlídat, ale to už se týká individuálních případů. Takže co je ale globálně v úvozovkách potřeba mít určitě pokryté, je responsivita webu a to, že na mobilech fungují absolutně precizně. Další bod, který bych si tady dovolil zmínit, se týká vize. A to je věc, která se hodně špatně popisuje. Zároveň ale, když se podíváte na webové stránky většiny českých malých obchodníků, tak zjistíte, že to nemají úplně dobře vyřešené. Týká se to toho, že webová stránka by měla být určená pro klienty. Měla by jim neustále připomínat, proč by si vlastně měli objednat službu, proč by si měli koupit produkt. A světe div se, bohužel je to tak, že to Tak úplně není. Většinou totiž jsou lidé zvyklí na to, že popíšou svůj produkt, v čem je ten produkt dobrý, v čem by měl mít smysl, proč by si ho měl člověk koupit, ale už tam není ten praktický důsledek toho, jakým způsobem vlastně zákazník uvažuje. Proč by si ho měl opravdu koupit? Co mu to dává za předanou hodnotu? Proč to není, nevylejzá ze všech stránek, vlastně tohleto? E, tak e, chápu, že je těžké si to pohlídat, že to není úplně ono. Přece jenom tady už to nemůžete moc psát z vlastní perspektivy, už to musíte psát z perspektivy člověka, který může být vaším potenciálním zákazníkem nebo potenciálním klientem. A to je vždycky složitější. To je vždycky složitější, než jenom vypsat, e, co má ten můj produkt za výhody, protože. S tímhle na mysli jsem ho vlastně i zakládal, dejme tomu. Tak tahle varianta je samozřejmě jednoduší. Vy byste se měli dát tou složitější variantou, a to je neustálé přemýšlení nad tím, jak to udělat, jak tomu zákazníkovi říct, že tohle je přesně produkt pro něj a jak mu to ideálně říkat ze všech možných úhlů, aby to na ní v útočilo úplně odevšat. Není to lehká věc. Opravdu ne, ale pokud si s tím dáte práci, tak uvidíte, že najednou ta služba bude pro zákazníky daleko víc srozumitelnější. Jasně, najde se třeba větší procento lidí, kteří tu stránku opustí, nebo i vaše sdělení na sociálních sítích, nerozkliknou a tak dále, ale to je ve výsledku dobře, protože v tuhle chvíli už filtrujete zákazníky na ty, kteří mají opravdu zájem a na ty, kteří se jenom přišli podívat a zjistili, že to úplně není pro ně. Tohle je to správná cesta. No a poslední opomíjenou věcí, se kterou já se velmi často setkávám a dost možná se v tom poznáte, tak to je chybějící call to action. To znamená, že vlastně zákazníci nebo potenciální klienti, potenciální zákazníci, kteří přijdou na základě vaší kampaně na webovou stránku nebo tam, kam zrovna potřebujete, tak vlastně nevědí, co mají dělat dál. Vy jim to totiž musíte říct. Ještě lepší je, když je motivujete, dejme tomu, nějakou drobnou slevovou akcí, že je pochválíte za to, že přišli zrovna z tohohle odkazu a že to znamená, že mají automaticky, když zadají tenhle a tenhle kód, dejme tomu 5% slevu na zboží, které prodáváte. To je jenom jedna z možností, jak se to dá pojmout. Ale samozřejmě ještě lepší by bylo, kdybyste tuhletu nabídku vyšperkovali a vyhráli si s ní pěkně a to znamená, že třeba pokud přijdou do soboty do 20.00, tak mají nejenom 20% slevu, ale zároveň s tím jim i zaplatíte poštovní a balný a nemusí platit v podstatě vůbec nic navíc, kromě ceny toho samotného výrobku. Pak už to je samozřejmě všechno o kreativitě a o tom, kolik času do toho investujete a jak moc jste ochotní si s tím vyhrát. Call to action si určitě nemusíte představovat jenom jako takový ten klasický závěr videa a teď mi zavolejte a když to stihnete do 15 minut, tak máte sadu nožů zdarma. To je jeden příklad call to action, ale daleko lepší je, když se s tím budete vyhrávat o něco víc, budete to využívat daleko kreativněji. A zkusí to, to podpořit i nějak jinak, než jenom klasickou třeba slevovou akcí. Call to action může být opravdu cokoliv, může to být velmi specifické. Od toho klasického pověstného zavolejte mi, tady jsou kontakty, až právě po různé akce, různé promo akce, promoslevy uh, a tak dále. Kdybych to měl nějak schrnout, tak řeknu, dejte lidem důvod k tomu, aby udělali to, co jim říkáte. No a tím, že jsme na konci dnešního podcastu, tak já samozřejmě taky zkusím jedno call to action. Máme tady pro vás totiž nový podcast, který se jmenuje Slovo má a který taky najdete na Spotify, Google podcast, Apple podcast, prostě tam, kde pravidelně podcasty nebo svoje dávky podcastů pravidelně konzumujete. Tam si to můžete vyzvednout, jmenuje se to Slovo má. Jsou to rozhovory, které vychází jednou až dvakrát týdně, taky vždycky v úterý nebo ve čtvrtek. A máme tam vždycky zajímavé osobnosti. Ze světa biznesu, kolikrát jsou to podnikatelé, kteří staví, dejme tomu, biznis sami na sobě, anebo mají malou firmu, takže to pro vás může být velmi zajímavé a dost možná i poučné. Vyzkoušejte to slovo cz. Tenhle podcast má dokonce i svoje vlastní webové stránky. No a pokud se vám tenhle díl líbil, desátý jubilejní díl, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte jednak v aplikaci Apple Podcast, anebo ho budete odebírat ve svých aplikacích tam, kde konzumujete svoje podcasty. Zároveň s tím taky tenhle podcast najdete i na webových stránkách, na mých osobních webových stránkách petršvank.cz. I tam můžete přidávat komentáře a dávat mi feedback k tomu, jak by se podle vás podcast i značku měl ještě buď rozšířit, vylepšit nebo třeba úplně změnit. Jsem otevřený úplně všemu, spojit se se mnou určitě můžete na sociálních sítích, speciálně LinkedIn nebo Instagram, ale klidně taky Facebook. No a to už je z dnešní epizody opravdu úplně všechno, já se na vás budu těšit tentokrát ne za týden, ale už ve čtvrtek 2. května, kdy tady budeme mít prvního hosta, v rámci podcastu Buduj značku dorazí Lukáš Janoušek ze společnosti Twisto, kterou dost možná znáte. Mějte se hezky.